0: La subida del salario mínimo quedará fijado en 1.080 euros al mes. Así lo aprobará hoy el Consejo de Ministros con el apoyo de los sindicatos, pero sin el visto bueno de los empresarios. La subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y serán 14 pagas al año. Y el Consejo de Gobierno andaluz, también reunido este martes, va a formalizar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Ejecutivo Central, porque considera ...que va contra la autonomía fiscal y financiera de la comunidad andaluza. Después de que este lunes la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto... ...denunciara la intención de la Junta de privatizar la atención primaria... ...la consejera de Salud, Catalina García, lo ha negado manteniendo que su consejería... ...prepara una nueva orden para regular los precios de los servicios... ...que se conciertan o que se externalicen en situaciones puntuales o de emergencia. Después del revuelo que la denuncia de Por Andalucía ha provocado... ...esta mañana, dentro de unos minutos... Tendremos ocasión de aclarar esta situación con la consejera de salud con la que hablaremos a partir de unos momentos. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Martes 14 de febrero en el que tendremos intervalos de cielos nubosos tendiendo a cielos cubiertos y vientos de levante fuerte con rachas muy fuertes en Cádiz y en el litoral mediterráneo de Andalucía. Las temperaturas mínimas van a registrar un ascenso y las máximas
3: seguirán con pocos cambios.
0: Y vamos a conocer ahora cómo está el tráfico, las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Almería y circulación lenta en la 7, en Viator en, eh, en dirección Cádiz, también en la 4, en el Arcángel en sentido Madrid y en Málaga van a encontrar circulación intensa en Fongirola y Honda hacia Marbella y en la M40 en la 45 en eh, Casa Berm... ...en sentido a la capital... ...Malacitana, además también hay... ...circulación intensa en Sevilla... ...de entrada por la 49... En, ...entre Bormujos y Camas... ...en la A376... ...en quinto... ...y también en la ronda SE30... ...en varios tramos, entre ellos destacar... ...el Puente del Centenario en ambos sentidos... ...y por último en Huelva... ...van a encontrar Bancos de Niebla en la 49... ...en, en dirección Sevilla especialmente... ...tengan cuidado
2: en este tramo... Mari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
5: Pero, ¿qué luna ni
1: qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana.
2: Con el cupón diario de San Valentín de la 11 todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la Once. Ay. Bases depositadas ante notario.
3: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
6: mayor
0: de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por el temporal de fuerte viento en toda la costa andaluza que mantiene a esta hora amarrada a puerto la flota pesquera de Cádiz, Málaga y Huelva. Mañana amainará el temporal pero llegará Calima con polvo en suspensión por la zona oriental. Manuel Pérez Alcázar.
2: Cádiz tiene aviso naranja por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Almería, Granada y Málaga tienen activos avisos amarillos. También se esperan fenómenos costeros con vientos de fuerza 8 en Tarifa. El puerto tarifeño sigue cerrado y varias conexiones entre Algeciras y Marruecos están suspendidas. Ya son cinco los días consecutivos de Fuerte Levante que comenzará a mainar esta tarde. Sin embargo, mañana llega un episodio de polvo del Sáhara en suspensión que va a teñir de naranja los cielos de las provincias de Huelva, Córdoba, Sevilla y El Estrecho. Así
0: las cosas. No se espera que hoy salga la flota pesquera de Cádiz, Málaga y la de Isla Cristina en Huelva. La flota lleva amarrada a puerto una semana. Málaga, María
7: Pues los pescadores malagueños lo están pasando realmente mal, dado que no hay alternativa a la pesca mientras dura ese amarre. Para los dueños de las embarcaciones no hay ingresos y los gastos, salvo el combustible, son los mismos. Especialmente mal lo pasan los empleados porque muchos cobran según lo que se pesca. Ayer hablamos con el patrón mayor de las cofradías de pescadores en Fuengirola con Juan Sánchez.
0: Aquí seremos sobre 60 barcos a 3 y 4 personas cada barco, pues son una pila de casa de familia comiendo de ahí,
4: y todo lo que conlleva los compradores y todo por detrás.
7: Las 200 embarcaciones del litoral malagueño no faenan y las expectativas no son buenas también para esta semana.
0: Bueno, pues mientras la flota está amarrada vamos con otros asuntos del día. El Consejo de Gobierno de este martes va a aprobar la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de solidaridad que deja sin efecto la bonificación de la Junta al impuesto de patrimonio.
7: La Junta asegura que el nuevo impuesto está desplazando a los inversores a otros países como Portugal. La consejera de Economía Carolina España considera que el gravamen del gobierno invade competencias y va a pedir la suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso. Flaco favor que se le hace a España en general y a Andalucía en particular. No obstante, hemos pedido la suspensión cautelar del impuesto. Hasta tanto resuelva el Tribunal Constitucional para que las personas sujetas al impuesto no tengan que hacer frente, no tengan que pagar. El Gobierno Central ha lamentado el recurso anunciado por la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha denunciado que la Junta intenta con este recurso salvaguardar, dice, los intereses de los que más tienen
4: porque su destino es precisamente para mejorar los servicios públicos, que son universales, gratuitos, pero que dependen de los impuestos y por lo tanto del dinero público, pues en este momento que la Junta de Andalucía de nuevo intente rescatar y luche de nuevamente por los que más tienen, por de manifiesto a quien, defienda, a quien defiende el Partido Popular y a quien defiende la Junta de Andalucía
0: después de la denuncia de por andalucía de privatización o posible privatización de la sanidad y sobre todo la atención primaria en andalucía la consejería de salud prepara una nueva orden que regule los precios de los servicios que se concierten en situaciones puntuales de emergencia como la pandemia rechaza así las acusaciones de privatización
2: la junta explica que se trata de regular los precios de los servicios que se podrían externalizar en casos puntuales de emergencia la portavoz de por andalucía Inmaculada Nieto pide que la consejera comparezca en el Parlamento para dar explicaciones sobre este asunto.
5: Hemos solicitado la comparecencia de la consejera y esperamos que en el próximo pleno dé cumplida explicación y por menores de, de esta orden que tienen en proyecto y que desde luego por parte de por Andalucía no nos vamos a cansar de insistir en que no llegue a ser una orden aprobada que rectifiquen
2: según datos de la patronal del sector privado de la sanidad, Andalucía es la tercera comunidad que menos gasta en conciertos sanitarios, 63,5 euros por habitante, la mitad que la media nacional. Solo gastan menos Cantabria y La Rioja. Cataluña, la que más destina, gasta 10 veces más que Andalucía. Catalina García, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: Eh, ¿Tiene usted intención prevé o contempla privatizar o concertar la atención primaria en Andalucía? Pues no.
8: A mí me gustaría negar categóricamente que este gobierno, que el gobierno del presidente Juan Moreno vaya a privatizar nada en Andalucía. Eh, yo quiero decir que estamos haciendo todo lo contrario en Andalucía desde que este gobierno llegó hace cuatro años que se han cumplido hace muy poquito. Todo lo contrario. Esta orden a la que hacen alusión de Tarifa y otra orden de precios en la que se está trabajando, es un marco, un marco, que además existe lo que estamos haciendo es modificar. La señora Nieto eh, debería de saber que esta, esta orden ha estado en información y en audiencia pública y que podían alegar y podían decir todo lo que ellos hubiesen estimado oportuno los sindicatos, todo. Solo tenemos alegaciones, por ejemplo, de comisiones obreras y van dirigidas al lenguaje de género. No van dirigidas a nada de lo que dice esa orden en el fondo. Ha estado, eh, se ha dado eh, trámite de audiencia a CEA, a ACE, a FACUA. O sea, transparencia total. Intención de este gobierno, absolutamente ninguna. Aquí lo que se pretende entender es un marco que además, después de tener ese marco de tarifa y de precio, nos obliga a hacer contratos, que no se le olvida a nadie. Esto simplemente es un marco donde está todo lo que en un momento puede tener una necesidad. Y yo quiero recordar a la señora Nieto y al Partido Socialista que nos pueden ayudar en Andalucía. Nos pueden ayudar, tenemos un déficit de profesionales, un déficit que no somos capaces. Que el gobierno rectifique, como pide la señora Nieto, que rectifique el gobierno y que haga una convocatoria extraordinaria de Plaza Mir eso es lo que estamos pidiendo desde Andalucía desde hace cuatro años así que yo pediría que no tragiversen, que no eh, quieran eh, meter el miedo en, en la población andaluza porque este gobierno jamás irá a privatizar ningún servicio de Andalucía
0: Dice usted que ese borrador donde están las tarifas muy concretas, se habla de, 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 de incluso, pues, de, de 150 euros, primera visita, 90 euros las sucesivas, y así sucesivamente hay muchas eh, tarifas. ¿Ha estado expuesto en qué periodo?
8: ...pues estuvo expuesto durante un mes, eh, pues no sé exactamente si fue en, eh, del 15 de julio al 15 de agosto... ...en ese periodo, no lo sé exactamente cuándo fue... ...pero estuvo en exposición pública y además ha tenido trámite de audiencia... ...con aquellos colectivos que nosotros cre creíamos que podía afectarle esta orden... ...y vuelvo a repetirlo, ha sido CEA, ha sido y ha sido ACUA, ...los que han estado eh, en un trámite de audiencia especial para que pudieran ver esta orden... ...que repito además, sea una orden... ...que ya venía del año 98. Uh -huh.
0: Según esta orden o este borrador... ...¿podrían los eh, profesionales eh, de, de alta cualificación, anestesistas o cirujanos... ...entrar a ejercer eh, en, dentro de las instalaciones y hospitales de la sanidad pública?
8: Pues no es que lo diga la orden, es que lo dice la ley. Lo dice la ley de contrato del Estado... Eh, de noviembre, del 8 de noviembre, la barra no, la 9 barra 2017. Y yo también quiero recordar aquí otra cosa. Si nosotros tenemos un déficit de médicos en Andalucía, si el Sistema Nacional de Salud tiene un déficit de médicos en Andalucía, la Administración, la Consejería, su obligación es cubrir el déficit. Y yo también les recuerdo aquí a la señora Nieta que en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista en coalición con Podemos, se están realizando intervenciones quirúrgicas donde existe personal externo de una empresa privada para poder llevarla a cabo. ¿Qué está haciendo Extremadura? Pues simplemente cubrir su déficit de médico, que es a lo que estamos obligados. Y no lo critico, Extremadura está haciendo lo que tiene que hacer y Andalucía hará lo que tenga que hacer.
0: Por ese déficit de médicos que usted apunta, señora consejera, llegado un momento de necesidad, eh, su consejería podría eh, reclamar el servicio de médicos privados, digamos un anestesista o digamos otro
8: exacto, así es el déficit de médicos es tan brutal a nivel del sistema nacional de salud y a nivel de Andalucía que será necesario hacerlo, yo lo tengo claro vamos a tener que coger médicos ...para poder eh, llevar a cabo intervenciones quirúrgicas... ...eso ya es que eh, venimos, venimos denunciándolo cuatro años... ...nosotros ahora estamos eh, sufriendo eh, el retraso de otro año... ...y ahora lo que estamos intentando es... ...que el Ministerio reaccione para que esto no siga pasando... ...y ahí la señora Nieto y por Andalucía... ...tiene mucho que decirle a su gobierno... ...que se preocupe por ese déficit de médicos... ...y no ayude reclamándole al gobierno... Y que rectifiquen y hagan una convocatoria extraordinaria. Quiero recordar que este año en, el, en España se han quedado 4.000 médicos licenciados que no se han podido especializar. 4.000, ¿eh?
0: El gobierno del PSOE en Andalucía ya fijó la posibilidad de que un paciente acudiera a la privada para cumplir el decreto de tiempos de espera. ¿Eso se está haciendo? Esa, esa posibilidad sigue
8: existiendo, ese decreto de garantía sigue existiendo y los andaluces tienen el derecho de poder ir a la privada cuando no se cumpla con el decreto de garantía.
0: Sigue existiendo, eso es así. Señora consejera, ¿comparecerá usted en el Parlamento, como piden los grupos de la oposición, para dar cuenta de este asunto que estamos hablando y la polémica que ha surgido a raíz de eh, las... Eh, en fin, de, de la... Eh, dice usted que el borrador estaba publicado, no era el descubrimiento del borrador, pero sí eh, la utilización del borrador para hacer esta crítica a la sanidad andaluza
8: yo he pedido comparecer a, a todo lo propio el propio consejo, el propio gobierno ha pedido comparecer y a mí me gustaría decir que lo que nosotros como administración tenemos la obligación es de establecer marcos para que no puedan suceder ciertas cosas que ya habían pasado en Andalucía esta orden de tarifa y precio no obliga a nada a la administración es un marco, después vienen los contratos pero yo quiero recordar que hace muy poquito pasó por Parlamento de Andalucía un acuerdo extrajudicial por una deuda de 250 millones de euros que se dejó el Gobierno Socialista con las empresas Pascual y que ese acuerdo extrajudicial se votó en contra en Parlamento y que con nosotros, con nuestras órdenes de tarifas y precios, lo que pretendemos es que cuando se vuelva a dar una situación como la que se dio cuando gobernaba el Partido Socialista, nadie le pueda poner precio a la Administración por encima del mercado. Nadie pueda poner precios porque... Este, esta consejería ya tiene una orden de tarifa y una orden de precio a la que todo el mundo se tendrá que acoger. Y será esa orden de tarifa y precio la que marque el mercado, nuestro mercado, con las entidades privadas. Aquí lo que intentamos es evitar el abuso que se denunció por parte de por Andalucía, que se denunció por parte del Partido Socialista y que nosotros venimos a poner coto ...con esta orden tarifa y precio... ...a mí me gustaría volver a, a incidir... ...y volver a decir... ...que nunca este gobierno... ...va a privatizar... ...y me gustaría poner algunos ejemplos... ...desde que nosotros hemos llegado al gobierno... ...lo que hemos hecho ha sido... ...internalizar servicios... ...y recuerdo... el Linares ha puesto una resonancia magnética... ...que lleva funcionando seis meses... ...bueno pues desde que está funcionando esa resonancia magnética... ...las resonancias magnéticas que se hacían ...en una empresa privada no se hacen... En Antequera se ha puesto un TAS que lleva funcionando un año, pues desde que está funcionando ese TAS, los TAS que se hacían en una empresa privada no se hacen. Lo, la unidad de trastornos de conducta alimentaria en Andalucía, que no existían, cuando no existían, la gente tenía que ir sí o sí a la privada o lo teníamos que derivar a otras comunidades autónomas. Los Tres pestas que se van a instalar en Andalucía y van a empezar a funcionar en breve en Almería, Huelva o Jaén, obligaban al Servicio Andaluz de Salud a externalizar, a que empresas privadas tuvieran que hacer pestas. Con lo cual, este gobierno está haciendo todo lo contrario. Defender al sistema sanitario público andaluz con el mayor presupuesto de la historia, 4.000 millones de euros más, con el mayor número de profesionales de la historia, y con una defensa ultranza de este sistema, porque verdaderamente creemos en él.
0: Bueno. Eh, Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, gracias por habernos atendido, un saludo y buenos días.
8: Muchísimas gracias a
0: vosotros. 8.17 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Buenos días. En el
4: sorteo del cupón diario celebrado ayer... El número premiado
2: ha sido...
7: 69.910-69910 Serie... 15015
4: Recuerda que hoy, como
0: cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Hablamos ahora del salario mínimo que sube, subirá hoy, pero con carácter retroactivo desde primero de enero.
7: Pues este lunes Sánchez reunía con, se reunía con dos jóvenes que cobran el salario mínimo en su domicilio de Parla y recordaba en redes sociales que se va a aprobar esta subida a 1.080 euros, como anunció el domingo en un mitin en Málaga.
6: Cerca de dos millones de trabajadores se van a ver beneficiados de la decisión que vamos a tomar mañana en el Consejo de Ministros de subir el salario mínimo a los 1.080 euros al mes. Cuando llegamos al gobierno, hace cuatro años, estaba en 735 euros al mes.
0: Y la mesa del Congreso eh, inicia hoy el trámite de urgencia de la reforma de la ley del solo si es sí, registrada por el PSOE y que mantiene todavía el enfrentamiento con sus socios de gobierno.
2: La mesa calificará el trámite de urgencia de la reforma que contará con el apoyo del Partido Popular, una reforma a la socialista de la ley que mantiene las divergencias con sus socios de coalición. Desde Podemos, Irene Montero ha vuelto a reclamar una reunión para acordar los cambios.
7: En la decisión es profundamente política. Si llegamos al acuerdo de mantener el consentimiento en el centro del Código Penal, soluciones técnicas rigurosas siempre ha habido.
2: Pero la número dos del PSOE, María Jesús Montero, concluye que el diálogo ha entrado en un callejón sin salida y no pueden retrasar una solución técnica que evite las reducciones de condena de la ley.
1: Tenemos ahora todo el trámite de enmienda como es propio de una ley y por tanto estudiaremos todo. Y en ese marco, en ese seno, mantendremos cuantas reuniones sean necesarias para intentar llegar a un consenso, pero también el intento de consenso no se puede prolongar hasta la eternidad sin dar
2: respuesta a las mujeres. Podemos ha redoblado este lunes su presión sobre el PSOE, al que acusa de mantener bloqueadas siete leyes en el Congreso.
0: La Guardia Civil ha detenido a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento de su pareja en la localidad malagueña de Yunquera. Se detuvo tras intentar escapar saltando por el balcón.
7: Los vecinos aseguraban que las discusiones y peleas eran frecuentes. Se encuentra en prisión, ya que tenía pendiente una orden de detención por otros delitos no relacionados con violencia de género.
0: El Tribunal Supremo mantiene la condena de inhabilitación de 13 años contra Oriol Junqueras tras revisar las penas por la reforma del Código Penal que rebajó el delito de malversación.
2: Una rebaja que no va a facilitar la vuelta inmediata de Junqueras a la política. El Supremo mantiene también la inhabilitación a los exconsejeros Romeva, Turul y Basa por delitos de desobediencia en concurso con el de malversación. En Twitter, Junqueras ha acusado a los jueces de perpetuar la persecución política. El Tribunal mantiene la condena por desórdenes públicos a los Jordis. Para la expresidenta del Parlamento, Forcadell, y los exconsejeros Rul y Fong, condenados por desobediencia, la reforma legal extingue sus condenas. El alto tribunal advierte que la presión del delito de sedición deja impune futuros intentos de secesión. Según publica el diario El Mundo, en base a la resolución del Supremo, la Fiscalía Superior de Cataluña va a acusar por malversación agravada a Josep María Llove y a Luis Salvador, los hombres de confianza de Yunqueras en economía y en hacienda, por delitos que les pueden suponer condenas de cárcel.
0: Continúan las críticas al presidente del gobierno por viajar en el avión oficial Falcon al mitin del PSOE que tuvo lugar este domingo en Málaga.
7: El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, pide al presidente que predique con el ejemplo.
4: Minutos después de afirmar que venía a luchar contra las élites, eh, después de bajarse de un avión en Falcon para realizar el trayecto Sevilla-Málaga. Esa actitud no solamente demuestra que es un presidente del gobierno sin ninguna conciencia ambiental, sin ningún tipo de compromiso ecológico, sino que además demuestra una clara frivolidad, ¿no?
7: El secretario general del PSOE Andalujo en espada se enmarca ese desplazamiento dentro de la normalidad de la agenda pública del presidente y de su seguridad.
4: Tengo claro es que eh, las cuestiones de seguridad y sobre todo la agenda del presidente es pública y se justifica claramente también sobre la base de, de las visitas que él realiza al margen de otras de carácter político cuando va a un lugar y visita una empresa como hizo en el caso de Málaga ayer. Cuando tengamos el AVE
0: rápido entre Sevilla y Málaga será más fácil esa comunicación y más corta. Críticas en el seno del Partido Popular a Núñez Feijó por considerar correcta la reforma de la ley del aborto que avaló la semana pasada el Tribunal Constitucional.
2: El exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, le pide explicaciones.
0: Solicitamos que el presidente del Partido Popular, sus órganos de dirección, reflexionen, reconsideren su postura.
2: También críticas desde la Iglesia Católica. El obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, asegura que Feijó sobra en el PP. Como, como alguien con recta conciencia sabiendo que el don de la vida es inviolable, puede apoyar un partido político así. El portavoz de campaña de los populares, Borja Semper, sale al paso y matiza las palabras de Fijo.
0: Nunca le he oído hablar al presidente Fijo de que el aborto es un derecho. Es, insisto,
6: perfectamente compatible con la defensa de la vida y con la defensa de la maternidad.
0: Bruselas se eleva hasta el 1,4% la previsión de crecimiento de la economía española para este año. Este martes se reúne el ECOFIN.
7: Tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas, vamos a conocer los datos del Producto Interior Bruto y el empleo del último trimestre de 2022. La comisión sitúa a España al frente de las grandes economías europeas y del conjunto de la eurozona, que crecerá de media el 0,9%. No obstante, la previsión es más prudente que la del gobierno español, que espera un crecimiento este año del 2,1%. La Presidenta Nadia Calviño destaca que Bruselas sitúe la inflación en el 4,4.
1: De momento no vemos ninguna indicación de efectos de segunda ronda que hagan la inflación más estructural en el caso de España. Los datos adelantados de, de enero apuntan a que se sigue bajando tanto el índice de precios al consumo como el índice de precios al consumo subyacente
7: el euro diario ha superado el 3,5% por primera vez en 15 años, podría llegar al 4% según avanza el Banco Central Europeo.
0: Pues vayan haciendo ustedes ya sus cálculos con las hipotecas. Alemania lidera un bloque de siete países contra la reforma del mercado energético que promueve España.
2: Berlín ha remitido una carta a la Comisión Europea en la que reclama una reforma limitada del actual mercado eléctrico frente a la iniciativa del gobierno español que ha pedido desvincular el precio de las renovables del gas y mantener la excepción ibérica. La iniciativa alemana ha puesto Está por dejar como está el sistema actual con algunos retoques, ya que dicen el sistema ha resistido. Alemania cuenta con el respaldo de Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Estonia. Por otro lado, Bruselas se abre ahora a que el hidrógeno verde pueda ser nuclear, como plantea Francia.
0: En Turquía y en Siria, después de los terremotos, comienza la fase de descombros tras eh, los terremotos. Los rescates, milagro, ya son pocos.
7: Los equipos internacionales están de regreso, la cifra de muertos varía según las fuentes. Las de Turquía y Siria superan los 36.000, las de la Organización Mundial de la Salud rebasan ya los 40.000 muertos. Miles de cuerpos siguen atrapados bajo los escombros. El responsable de Asuntos Humanitarios para la ONU, Martin Griffin, dobla las cifras.
3: I think
8: it's really
1: es difícil hacer estimaciones porque cada país lleva sus cuentas y sí hay mucho por desescombrar, pero estoy seguro de que va a ser el
0: doble o más. Los 40 países aliados de Ucrania van a concretar hoy y mañana en Bruselas el suministro de tanques a Ucrania.
2: También intentarán ver cómo reforzar la defensa antiaérea del ejército ucraniano, pero no se contempla de antemano el suministro de aviones de combate. El secretario general de la OTAN ha advertido de que la ofensiva rusa ha comenzado y ahora lo que importa es que las tropas de Kiev no se queden atrás mientras Rusia toma la delantera. Y en esta tensión bélica la Casa Blanca ha tenido que aclarar que no hay alienígenas sobrevolando los cielos después de que el Pentágono no descartara esa posibilidad tras derribar tres artefactos voladores en Estados Unidos y Canadá. La responsable de prensa, Karim Jean-Pierre
1: no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en estos recientes derribos quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera me gusta mucho la película ET pero vamos a dejarlo
0: ahí ya ve, no se trata de una película de Spielberg ni de Mel Brooks que lo tomó todavía más a chacota la huelga indefinida y esto sí que es serio de los secretarios judiciales cumple hoy tres semanas y... Eh, más de 120.000 juicios y vistas suspendidos en España.
7: En Andalucía se han suspendido ya unos 15.000 juicios y actuaciones en los juzgados de nuestra comunidad. Los abogados aseguran que la situación es de bloqueo, afecta más a la jurisdicción laboral y civil, mientras que las cuentas corrientes de los juzgados apenas tienen movimiento para el pago, por ejemplo, de indemnizaciones. Así lo explica el abogado José Manuel Bejarano.
0: Las suspensiones, y esto habrá que hacer, habrá que tener algún tipo de actuación al respecto, algún plan de choque, porque si no los juzgados pueden llegar al colapso totalmente vamos, sobre todo en algunas jurisdicciones el gobierno andaluz reitera su apoyo a la concesión de la medalla de Andalucía al compositor y letrista de Carnaval, del Carnaval de Cádiz, Julio Pardo, fallecido este sábado.
2: El consejero de Cultura, Arturo Bernal, ha mostrado el apoyo del Ejecutivo a la propuesta que pretendía la concesión del reconocimiento el próximo día de Andalucía Julio Pardo.
4: Entiendo que desde la Consejería de Cultura apoyemos a una persona que ha sido la insignia de la cultura en esta ciudad por los últimos 40 años, un músico excepcional.
2: Por su parte, el Consejo de Ministros impone y la Gran Cruz de Alfonso X, el sabio al cineasta, Carlos Saura, fallecido este viernes.
0: Y Canal Sur ha firmado el convenio que regula la participación y difusión del próximo Festival de Cine de Málaga.
7: El director general de Canal Sur, Juan de Mellado, explica que el acuerdo incluye la retransmisión de las galas de inauguración y clausura y estará presente con programación especial en los diferentes espacios del certamen.
4: ...ratifica el compromiso con el cine, en este caso con el cine andaluz... ...una decena de películas participadas por Canal Sur... ...van a participar en varias de las secciones del, del festival... ...uno de los festivales sin duda más importantes ...no solo de España, de Europa... ...y después nos va a permitir también desarrollar... ...una amplia oferta informativa en todo nuestro espacio... ...tanto de la tele como de la radio... ...como de la plataforma Canal Sur... ...para dar cobertura al
3: festival".
7: El actor Manolo Solo recibirá de Canal Sur el premio Talento Andaluz. Esta casa participa como productora en 10 películas que se proyectarán en este festival.
3: Hoy
0: es 14 de febrero, día de San Valentín, en el que suben las ventas hasta un 20% en sectores como el de flor cortada por los regalos del Día de los Enamorados. También suben las ventas para el sector joyero cordobés Miguel Vallecillo.
6: Y es que los que celebran esta efeméride suelen optar por una joya a la hora de regalar en un día como hoy. Nos vamos a gastar de media en Andalucía 93 euros según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores. El sector joyero conoce la importancia de esta fecha. y Los escaparates están llenos de anillos pendientes o collares y lo más llamativo, con rebajas que incitan a regalar una pequeña joya en un día como hoy.
0: Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana, en un momento, y después abriremos tertulia de actualidad sobre los temas que les venimos contando, hoy con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Teo León Gross. Será en un momento. Ahora, la información local. Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Buenos días, el juez ha decretado prisión sin fianza para el conductor bebido y drogado que causó un accidente en el que murió este fin de semana una joven de 19 años que viva en el mismo coche. Ocurría en la Ronda Norte, donde el ayuntamiento quiere hacer un bulevar para tratar de frenar la alta siniestralidad que hay en la zona. Enseguida se lo vamos a contar, antes el tráfico. Hay retenciones de 3 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. Dos en el nudo de la gota de leche, dos en el centenario sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. En cuanto al tiempo tenemos el cielo con nubes, puede llover de forma débil al final del día, viento de levante y las máximas bajan. Está previsto alcanzar 17 grados en Ecija y Morón, 18 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 10 grados en la capital. Pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio con sol renovables enchúfate al sol www.solrenovables.com o 955 35 53 49 en Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario Y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año Y con más de mil ofertas Como el chuletón de vacuna por 12,95 euros el kilo Disfruta de un año de regalos en tu supermercado más Y en supermercadosmás.com Cada mes un premio diferente Consulta condiciones en nuestra web ha pasado su primera noche en prisión el joven de 20 años que provocó el sábado un accidente mortal en la Ronda Urbana Norte en el que perdió la vida esta chica de 19 años. Otros dos resultaron heridos graves. Triplicaba la tasa de alcohol y dio positivo en cocaína. Además ha quedado en libertad con cargos otro joven de 19 años que conducía sin carnet y había consumido cocaína y opiáceos. Este atropelló a dos personas en la carretera amarilla y uno de ellos ha sufrido la amputación de un pie. El fiscal de seguridad vial de Andalucía, Carlos Rodríguez Urray ya que entre los más jóvenes hay poca conciencia del riesgo al volante y pide aumentar los controles policiales en las zonas de movida y botellonas.
0: No hay educación vial, no hay responsabilidad, teniendo en cuenta que cuando se maneja un vehículo es un instrumento peligroso, no se pone nadie en el lugar del otro y además no hay una conciencia clara del riesgo.
1: Con la chica fallecida en la Ronda Urbana Norte son cuatro los muertos en accidente en la zona en apenas dos meses el ayuntamiento estudia la construcción de un bulevar en este punto negro de la ciudad en Canal Sur Televisión el alcalde Antonio Muñoz ha explicado que lo va a proponer en la comisión sobre el metro que se reunirá el viernes porque se aprovecharía parte de esta obra
6: con la intervención subterránea del metro convertir la parte de lo que es ahora mismo la Ronda Urbana Norte en un, en un bulevar, desviando eh, los coches hacia una ronda como puede ser la S35, la S40, y desde luego va a ser la propuesta que vamos a llevar en, en la comisión eh, del metro, que se va a celebrar el viernes en Sevilla, a la Junta de Andalucía el Ministerio.
1: La huelga indefinida convocada desde el 24 de enero entre los letrados de la Administración de Justicia ha supuesto la suspensión de 7.300 juicios y actuaciones derivadas en la provincia de Sevilla. Son los cálculos de los convocantes. En suceso les contamos que la Guardia Civil ha encontrado un fallecido al vecino de Tocina al que se le buscaba desde el sábado. 40 años. Ha sido encontrado en un campo de naranjos de su propiedad y un paracaidista de 50 años ha fallecido al sufrir un accidente en el aterrizaje cerca de el aeródromo de Bollullos de la Mitación. Además, la Guardia Civil de la Rinconada ha detenido un matrimonio y a su hijo de 16 años por tráfico de drogas. Servían a domicilio hachís y una mezcla de cocaína y heroína llamada rebujito. Lo explica el portavoz de la Guardia Civil, Fran López.
6: Vendían drogas en el domicilio y por el sistema denominado telecoca por el que las personas que estaban implicadas en el reparto y mediante un monopatín entregaba las dosis que previamente les habían encargado. El matrimonio y el hijo suministraba la droga, igualmente otro menor, amigo de este, también le ayudaba en el reparto de las
0: dosis
1: Deportes, Manolo Martín
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis Balompié, está meditando dejar al Betis a final de temporada por cuestiones puramente profesionales, lo que dejaría descabezado uno de los departamentos que mejor han funcionado en los últimos años dentro del club. Cordón entiende que habría llegado a su techo deportivo en el Betis, ya la cúpula del Consejo de Administración conoce la situación e incluso ya habría sondeado la posibilidad de buscarle un sustituto más pronto que tarde. El Sevilla también prepara la cita del próximo jueves, vuelve la Europa ley partido ante el conjunto del PSV de
1: la Universidad de Sevilla realiza hoy pruebas de VIH y ofrece información sobre las enfermedades de transmisión sexual con motivo del Día Europeo de la Salud. Lo hace en el pabellón docente de la Facultad de Medicina y en la Sala COVID de la Facultad de Ciencias de la Educación. Siete grados hasta ahora en Coria, cinco calanís, diez en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana enseguida abrimos eh, charla de actualidad hoy con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Teo León Gros
1: Buenos días en el sorteo de mi día de la 11 de ayer la fecha ganadora ha sido 7 de noviembre de 1930 y el número de la suerte, el... 4. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía son las tres de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las tres de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. ...con Jesús Vigorra.
0: Pues vamos a comentar ahora la actualidad... ...hoy con África Mateo, delegada de Ideal... ...en Elegido y Comarca del Poniente... ...Almeriense, buenos días África.
5: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, estáis por ahí?
5: Bien, bien. Ha llegado con ya mucho la... ánimo, estamos a martes, ...o sea que sí. nos quedan muchos días de semana por delante.
0: Eso, fantástico. Claro, ah, por eso, por eso. Eh, está también con nosotros Antonio Suárez Candilejo,
3: director de Huelva Hoy y Telonuba. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Por aquí también muy bien, con las pilas cargadas de momento. Estamos a martes, eh, otra cosa será el viernes, pero de momento con, con las pilas cargadas. Y eh, Eso está bien. ¿no? <risa> el, el, el
6: lento descenso de la semana. Aquí fomentamos... A los eh... infiernos del jueves. No, no, pero aquí
0: fomentamos el vivir cada día. Cada sí. hora, cada día tiene su afán. Claro que sí. Santa Teresa.
6: Sí, sí, te veo muy teresiano esta mañana. <risa> bueno.
0: En fin. eh, Teo león bueno. bienvenido, director de Mesa de Análisis, a la una menos 10 Canal Sur Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bien, África, bien. Antonio y Jesús. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? <risa> bien, eh, quizá porque acabo de hablar con la consejera de, de Salud, ...a tenor de la que se ha montado en las últimas horas... ...cuando por Andalucía sacó ayer ese borrador... Supuestamente parecía un descubrimiento, pero según lo que la consejera nos ha dicho y ha reiterado, ese borrador existía, ese borrador se publicó y eh, por ese borrador donde salen las tarifas de los médicos, lo que pagarían en caso de, de requerir los servicios, mm, ha sido contundente en que no se va a, a privatizar la atención primaria. Y los servicios concertados pues, ya existían cuando se cumplen los plazos de, de un paciente que, que no lo atienda para una intervención quirúrgica. Y ha dicho que si necesita médico especializado y no los tiene, que por supuesto que los buscarán y los contratarán. No sé si habéis oído la charla que hemos mantenido con ella y todo lo que se ha eh, vivido en las últimas horas. África...
5: Sí, eh, bueno, sí la he escuchado y espero que pueda mantenerse en su opinión. Sí que es cierta una cosa que ha destacado y es que en toda la tramitación que lleva nadie ha alertado de nada hasta ahora, con lo cual, una vez más, eh, nos damos cuenta de que los políticos están un poco dormidos o sesteando porque, no sé, la oposición, como nos ha dado cuenta hasta este punto. Pero no estoy del todo de acuerdo en lo que ha dicho. Sí que es verdad que, que esto existía desde el 98, que además había que ajustar, había que actualizar tarifas porque estaban incluso en pesetas. Pero mmm, lo que ha puesto un poco la alerta aquí es lo que está poniendo la alerta en todos sitios, en el tema sanitario. Y es la atención primaria, que es lo que nos está afectando directamente a todos los ciudadanos y lo que peor está ahora mismo. Entonces, hasta la fecha no se había tenido en cuenta nada de eh, conciertos ni, na, ni nada de este tipo con la sanidad privada en la cuestión de atención primaria. Ellos acogen a que había un epígrafe que decía, eh, creo que se titula H general básico y que ahí era donde se encuadraba la posibilidad de eh, concertar consultas de atención primaria. Eso no es cierto porque eh, los médicos y quienes en su día hicieron esta, este protocolo dicen que se refería claramente a, a estancia en un hospital general básico, o sea, un hospital normal, no un hmm. hospital universitario, ni un hospital comarcal. Entonces, bueno, pues esperemos que no tenga que rectificar en un futuro, pero la idea... Eh, sí que era la de, la de sofocar el incendio que tienen en atención primaria. Entonces, lo que no entiendo es si tú planificas eh, concertar o externalizar este tipo de consultas, porque es la única solución que ves viable, porque ahora echas hacia atrás en vez de defenderlo e intentas esconderlo en un cajón desastre? En fin, eso es lo que me ha quedado un poco, no me ha quedado muy claro al escuchar a la, escucha la consejera.
3: Eh, yo lo que pienso es que eh, estamos en un año electoral eso a nadie eh, se le escapa eh, la izquierda, sobre todo el PSOE está haciendo de la sanidad su caballo de batalla, ciertamente la sanidad pública, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de todo el país es manifiestamente mejorable, pero más que tirarnos los trastos a la cabeza continuamente, que eso ya lo sabemos, que lo hacen los políticos en la mar de bien yo lo que he hecho en falta en este caso es un pacto por la sanidad o se llame de, de cualquier otra cosa para que mejoremos ya digo, una sanidad que es manifiestamente mejorable. La consejera ha repetido en las últimas horas también aquí eh, en nuestro medio, bueno, pues eh, que no va a haber eh, privatización en la atención primaria y bueno, eh, la Junta, en este caso en manos del Partido Popular, no está haciendo otra cosa que lo que ha venido haciendo durante los últimos 40 años eh, en fin, el PSOE cuando estaba al frente de, del gobierno andaluz. Eh, eh, ya digo de, de decir ahora, es eh, sacar y, por la tremenda y como ayer eh, por Andalucía, descubriendo este tema como si fuera, en fin, la apocalipsis me llama mucho la atención y yo ya digo sería eh, mucho mejor que rememos todos en la misma dirección para tratar de, de buscar soluciones concretas y urgentes a, a lo que es bueno pues las deficiencias que tiene la sanidad que no son de ahora, que son que vienen ya de largo y nadie ha podido o ha sabido eh, ponerle solución no
5: pero Antonio Bu yo no estoy para nada de acuerdo en que sea un tema que, es que se esté intentando politizar es que yo ¿Ah, creo no? que a raíz de la pues pandemia nos hemos dado cuenta todos pensábamos que teníamos la mejor sanidad del mundo y nos hemos dado cuenta cuando hemos sufrido una pandemia de que no es así y de que tenemos mucha deficiencia y yo lo siento, sinceramente soy habitual por, por mi padre que tiene una enfermedad crónica de las consultas de atención primaria y lo que está sucediendo ahora no ha sucedido nunca es que no encuentras consulta con menos de 10 días eh, de África, espera, lo siento, pero esto no ha pasado Yo en caso, antes. yo
3: afortunadamente no he tenido que, ya digo, tocó madera no he tenido que usar frecuentemente la sanidad, pero yo cada vez que he pedido cita, pues prueba, prueba, eh, prueba pues, cita. no, no, si sí, lo he pedido y no me la han dado más allá de una semana, hombre, tampoco hombre lo deseable sería que te la dieran al día siguiente pero yo no he tenido que esperar más de una semana eh. afortunadamente, no insisto, no he tenido que usar mucho días. Bueno, yo creo que pueblo, hay
6: ¿no? yo creo que hay casuísticas diversas y que hay que tener cuidado con utilizar las anécdotas propias o los casos propios como con valor general, ¿no? Decía África que esto no está politizado, hombre, yo creo que es una broma decirlo eh, lo que es verdad es que hay un problema real al margen de su politización, es que son dos cosas complementarias, el problema existe y la politización existe, y, y, y ambas cosas eh, me parece que son muy obvias. Que hay un problema de atención primaria en toda España está no, bastante claro, claro. Eh, y efectivamente efectivamente no viene de ahora y efectivamente quienes tenemos más años, pues en el pasado cuando hemos tenido que hacer uso de, algún, de alguna um, en fin, de un centro de salud o de, de, de la atención primaria pues en unos casos ha habido momentos mejores y en otros eh, evidentemente han sido peores eh, y ahora la sanidad además se enfrenta a un problema muy serio que es eh, la jubilación de una generación eh, sin que haya relevo suficiente para cubrir esas plazas y por tanto lejos de eh, lograr eh, suplir las carencias actuales probablemente nos vamos a encontrar con, con, un, con un problema serio pero yo creo que sí. en el otro plano, en el de la politización, es decir esto esto es una cuestión de gestión pero la politización, mira, es, es tan sencillo como recordar lo que dijo Pedro Sánchez en el mitin de este fin de semana en Málaga dijo, ante el modelo del Partido Popular que es que se cure quien pueda con sus privatizaciones y sus recortes nosotros defendemos una sanidad pública digna de calidad gratuita y universal es decir, aquí tenemos Pedro Sánchez nos dice dos modelos. Uno que dicen, oye, que se, el que pueda que se cure y el que no que se muera, y nosotros defendemos que sea pública digna de calidad gratuita y universal. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, abundó en la misma idea y puso un tuit en el que aclaró que los problemas de la sanidad se referían el problema del que estamos hablando de la sanidad se refería a las cinco comunidades del Partido Popular. Yo no sé por qué hay manifestaciones y protestas y paros y tensiones en la Comunidad Valenciana, ya eh, con fecha, en Navarra, con fecha, en Aragón, con fecha, porque las ha habido en Cataluña, eh, por qué se han cortocircuitado, igual que ha ocurrido en Andalucía, en Extremadura, porque... ...no era un problema del modelo del Partido Popular y del Partido Socialista... ...es decir, en un caso una sanidad sencillamente digna, de calidad, gratuita, universal... ...y la otra de que se muera el que no pueda permitírselo... ...hombre, yo creo que esto, además de ser un mensaje para niños... ...un mensaje ridículo, una polarización absurda, es sencillamente irreal... ...pero esta irrealidad no es gratuita, evidentemente esta irrealidad se produce... ...porque estamos ante un ciclo electoral... Y la sanidad se sabe que es el servicio público que más eh, epidérmico es Es decir, que el ciudadano enseguida siente cuando algo ahí falla no. Lo siente muy inmediatamente en la piel ¿no? y, y por tanto, pues es evidente, lo mismo que estamos viendo en Madrid Que en otros lugares hay politización del debate sanitario Entonces tenemos un problema, porque hay un problema real y muy importante que es la sanidad Y hay una clase política que no está abordando el problema de la sanidad Vamos. que está viendo cómo se instrumentaliza mejor ante el calendario electoral. Y, consiguientemente, eh, esto no solamente nos genera un segundo problema que no teníamos y que no nos hace ninguna falta, que es el de esa, polariza, el de esa sino que además nos aleja de la solución del primero, del problema que sí tenemos realmente. Yo creo sí. que está siendo un comportamiento eh, francamente indecoroso el que están exhibiendo eh, dirigentes políticos por todo el país. ¿eh? Es decir, eh, eh, no, no, no quiero significarlo en un partido ni en un determinado líder. Eh, todo el que esté utilizando la sanidad... Eh, para, eh, digamos, tratar de obtener ventaja en el trincherismo preelectoral
3: Sí, Y hay una cosa que Insisto a mí me llama tío, poderosamente Es que a ver
5: la... pienso que no es una cosa que se esté Utilizando eh, Evidentemente ha entrado en campaña, pues por supuesto Yo no he dicho antes que no esté Politizado, sino que lo que no podemos hacer Es enterrar el problema, que es real, diciendo que es algo Que los políticos están utilizando Porque yo lo que intuyo y lo que eh, Mi sensación es que cuando tú vas A una cafetería, cuando tú estás en la calle La gente habla de esto, la gente habla de que Se había prometido que en menos De tres días se iba a dar cita en el médico Atención primaria y esto no se está cumpliendo. Hablo del caso de Andalucía, porque es el que conozco, pero fijaros cómo están el resto de comunidades, todas, del BP y del PSOE, todas pero a evidentemente a nosotros sí. nos toca hablar de lo que sucede aquí en Andalucía y tampoco sí. he hablado de un caso particular estoy harta de publicar informaciones sobre la atención primaria con datos eh, que facilita Distrito de Poniente y que facilita el SAT directamente y lo tienen que reconocer, no es queda da otra porque están las estadísticas y en ningún caso se ha cumplido de los tres días para las consultas de atención primaria, la consulta de acogida tampoco ha funcionado como se esperaba no está quitando las colas que hay y efectivamente el problema de fondo de la jubilación de tantos médicos que va a haber ahora existe y no se está abordando, desde luego, pero el debate tiene que existir porque es que existe en la calle, no es que lo estén generando los políticos para que luego en la calle nosotros hablemos de esto y creo que el foco inicial de que esto haya irrumpido con mucho más protagonismo en, en el debate público viene a raíz de la pandemia que desde luego pues ha empeorado todo porque ha puesto los déficits
3: más de manifiesto. Sí, pero fijaos, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y es que desde la Junta se le llena la boca um, diciendo que bueno pues que no hay médicos, que no hay médicos, que no hay médicos, pero quizás es que no se están creando eh, las condiciones lo suficientemente atractivas para que eh, haya médicos, ¿no? Eh, se van a otro sitio en busca de mejores condiciones eh, sociolaborales. Yo creo que, claro, a mí esa excusa no me vale que no hay médicos, que no hay médicos. A, a lo mejor hay que mirar más a fondo por qué efectivamente no, no hay médicos. ¿no? Hombre,
6: eh, yo, yo estoy de acuerdo... Fija, estoy completamente de acuerdo en buena medida con ambos eh, lo que pasa que bueno África que conste que cuando yo he dicho lo del caso personal es porque todavía he citado el caso de tu padre pero que en ningún sí, pues, caso para un que en ningún caso claro pero que ni, sin, sin ningún ánimo de, 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 de desdeñar ese caso no sino de decir que, que todos tenemos casos particulares y efectivamente si yo digo ahora que he conseguido cita en tres días no estoy diciendo que el sistema proporciona cita en tres días a todo el mundo oh. y lo puedo decir como lo ha dicho Antonio no, no a eso me refería es decir que, que hay que trascender a los datos generales sino a los casos particulares. Pero, eh, efectivamente, si yo estoy diciendo que hay un problema, claro que claro que hay un problema. Eh, Antonio decía ahora, eh, hay que crear las condiciones sociolaborales adecuadas, los médicos se van. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay médicos. Esto es ley de oferta y la demanda pura y dura. Es decir, eh, si eh, no hay médicos y hay lugares donde tienen mayor nivel de vida, que son más ricos y que pueden pagar más, yo entiendo perfectamente que un médico se vaya. Claro que lo entiendo. El problema es... A ver, en los últimos años, eh, la sanidad andaluza ha dado un salto eh, muy considerable de inversión. Lo ha dado por razones obvias, ¿no? En, eh, durante la pandemia. Decía Juanma Moreno este fin de semana en su mítin. No tiene más compromiso, de verdad, real... Con la sanidad, aquel que, que sube, que aumenta 4.000 millones de euros el presupuesto de la sanidad pública, que invierte el 7,5% del presupuesto andaluz, de la riqueza andaluza en la sanidad, aquel que pone más profesionales, más trabajadores, más recursos. Y es verdad, debe ser frustrante. Por supuesto, eh, haber aumentado el presupuesto de 9.000 millones a 13.000 millones es un, es un aumento extraordinario, ¿eh? Estamos hablando del 40%. Eh, destinar el 7,5% nada menos del presupuesto andaluz a, a esto y, eh, y ver que las carencias continúan. ¿Por qué? Pues porque son carencias estructurales muy profundas. Mm. Yo creo que cuando yo digo que el debate no se, puede, no se puede falsear, no es que no haya un problema. Es que el problema no puede consistir en decir que los del PP quieren que la gente se muera si no se lo puede pagar porque eso no se corresponde en absoluto con la realidad. Y entonces, en lugar de estar hablando de lo que tenemos que hablar, que es de la falta de médicos y de los problemas estructurales, acabamos hablando de ideología, acabamos hablando de eslóganes, de consignas, de que el partido este dice aquello y el partido aquel dice el otro, sí, tratando algo, de arañar los votos.
0: Permitidme sí, pero... un momento, luego ya, seguimos... Pero el problema... Dime, eh, el pro... termina, en breve, África. Sí,
5: no, que el problema, Teo, que sí, que se ha subido la inversión, pero si cogemos todas las comunidades autónomas y cogemos la inversión por, por habitante, al final Andalucía sigue estando a la cola. O sea, solo estamos por detrás solo tenemos por detrás a Murcia eh, Madrid y, y, y Cataluña. Después somos nosotros los que más inversión sí. tenemos por habitante en sanidad. Bueno, ahora Entonces, seguimos. Eso sí sigue siendo un sí, problema.
0: Ahora seguimos con ese asunto si queréis, porque eh, he concertado cita con Luis Romero que es presidente de la Asociación Española de Abogados Penalistas, eh, abogado con larga trayectoria, doctor en Derecho penal, sobresaliente cum laude por la Universidad de Sevilla... ...en fin, detengo ahí su extenso currículum... ...porque quería hacer un par de preguntas a tenor... ...de esa decisión del Tribunal Supremo... ...que mantiene la condena de inhabilitación de 13 años contra Uriol Junqueras... ...tras revisar las penas a los líderes del, proces, del proceso catalán... ...en base a la reforma del Código Penal... ...que rebajó el delito de malversación. Luis Romero, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿por qué el Tribunal Supremo no ha utilizado la reforma de la malversación y ha dejado a Uriol Junqueras y a otros eh, como Raúl Romeva, Jordi Turul o Dulos Barça eh, sin que puedan eh, presentarse o quedar eh, libres de esa inhabilitación?
4: Pues porque considera la sala segunda del Tribunal Supremo que los hechos probados en su sentencia pues no se le pueden aplicar lo que sería el tratamiento privilegiado del nuevo artículo 40, 433 reformado sí. para la malversación y porque entiende que eh, los fondos que aplicó la Generalitat pues, eh, fueron destinados a una actividad delictiva antijurídica y que entonces eh, pues no podría en este caso eh, darse el caso de que a, se le aplicara una pena de multa, por supuesto que entiende esa actividad antijurídica, con lo cual, pues, lo que sí parecía que podía ocurrir y que ellos, eh, los independentistas, pretendían que esa reforma eh, reciente por parte del Poder Legislativo pues, pudiera favorecerle, no ha sido así, no lo ha entendido así el Tribunal Supremo. O sea, que no le ha aplicado lo que usted nos ha explicado,
0: esa reforma que ha tenido lugar en eh, el delito de malversación. No se la han aplicado.
4: Claro, porque entienden, ¿no? Que en este caso, pues, convocar una consulta eh, desobedeciendo, desobedeciendo al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no? Para la secesión, pues eh, entienden que no sería una aplicación de esos fondos pública diferente, ¿no? Sí. A, a la que estaban destinados precisamente los mismos. Con lo cual también ha entendido el Tribunal Supremo que al contrario ¿no? de lo que decía eh, en esta petición de revisión de la pena, en la abogacía del Estado, pues que sí hay, había ánimo de lucro, ¿no? o sea, que no estaba ausente el ánimo de lucro eh, por parte de los separatistas. Y si lo volvieran a hacer... Eh, ¿Tendrían que aplicarle,
0: eh, quedarían, eh, no quedarían penalizados como ahora Uriol Junqueras y, y sus compañeros si volvieran a hacer eh, lo que entonces hicieron a, a tenor de la reforma de malversación?
4: Bueno, no, claro, queda, eh, serían condenados efectivamente otra vez por la malversación. Por lo que no serían condenados sería, como si fue en su día, pues por el delito de de sedición porque como ha dicho también la sala segunda del tribunal supremo en este auto que, donde revisa su propia sentencia eh, pues no pueden condenar como se pedía por un delito de desórdenes públicos eh, es decir queda impone su conducta y como dice el tribunal supremo pues ahí va a quedar un una serie de conductas, ¿no?, eh, impune lo que antes se consideraba sedición, ¿no?, al no ser que haya una violencia e intimidación, porque entonces sería ya un delito más grave que sería el delito de rebelión, ¿no? Uh -huh. que no eh, estimó la Sala Segunda en su día. Y entonces, pues, aunque haya otros, como por ejemplo los Jordi ¿no?, eh, que sí le aplica a los dos Jordi eh, el delito de desórdenes públicos, pero mm, no entiende el Tribunal Supremo que se le pueda condenar a... Sí a Juncol, eh, al señor eh, Junqueras y a los otros ¿Contra esta
0: decisión del Tribunal Supremo cabe recurso?
4: Pues no porque en todo caso sería eh, ante la propia sala y claro, me refiero a recursos ordinarios, sí. recursos extraordinarios por supuesto sí, como ha anunciado ya Junqueras y otros ante el Tribunal Constitucional y bueno, posteriormente pues podrían también acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos uh -huh. O sea que de momento Uriol Junquera
0: se queda uh, sin poderse presentar a las elecciones, podría hacerlo a partir del año 19, 2031.
4: Gracias Luis Romero,
0: gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias.
0: Pero esto no es lo que esperaba... El gobierno. No. Un
3: bofetón. Un Bre bofetón brevemente, Goya, tenemos,
0: o sea. estamos cerquita a las nueve y bueno, quiero yo, escucharos. Yo creo
6: que, que eh, si en los Goyas nos hubiera pillado con más tiempo, María Jesús Montero ayer podría haber concurrido a, <risa> a, a mejor actriz dramática. Eh, fue, fue sonrojante la intervención de María Jesús Montero. Eh, cuando el Tribunal Supremo les da un bofetón, como dice Antonio, eh, porque evidentemente, y lo dijo ayer Junqueras, había pactado, pero no solamente es que lo dijo Junqueras, es que en todo el proceso quedó muy claro que era un pacto con Esquerra Republicana y que lo que se pretendía es que quien se lleva dinero en el bolsillo fuera la malversación agravada y la otra fuera la malversación atenuada. Todo esto era obvio y ayer dice María Jesús Montero, esto demuestra que el PP mentía porque no pretendíamos. Hombre, por el amor de Dios. No, no, no tomarnos por tontos yo lo entiendo, hay que tomarnos por tontos, pero no por completamente idiotas. Es decir, es evidente, es evidente que el Tribunal Supremo comparte el criterio que ya expresó el juez Yarena y es que. Efectivamente, si tú coges el dinero de, de la construcción de una presa para pagar una carretera, eso es una malversación, malversación atenuada. Pero si tú coges el dinero de la presa para un delito, en este caso comete un referéndum ilegal, eso es malversación agravada. Mm. Y por tanto, aunque no sea una bolsa, en el bolsillo es otra forma de lucro. Sí. Me he enriquecido o me he hecho con un dinero público para una finalidad sí. pr propia y delictiva. Y consiguientemente es un bofetón
3: completo al gobierno. Sí, y una chapuza, una chapuza legislativa con la que se ha tratado de arrodillar una vez más a la justicia para contentar a los indepes por parte de, del gobierno. Pero a Sánchez en este caso le ha salido una vez más el tiro por la culata. Otra vez, bueno, en este caso Junquera queda inhabilitado hasta después de 2030, como estamos comentando. Pero el invitado lo acaba de decir que, bueno, pues cabe la posibilidad de ese recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional a ver qué dice, a ver qué dice en este caso y también de acudir a la sí. justicia europea ¿no? A ver, eh... no, pero eso
5: sería un incidente de nulidad que no va a llevar a ningún sitio, lo único a ver, que les queda no es recorrer a Europa realmente, porque el incidente de nulidad no tiene ningún tipo de recorrido en cualquier caso yo retorcería un poco más yo no sé si preguntaba Jesús si no ha pillado por sorpresa yo al que no sé si habrá pillado por sorpresa de a Pedro Sánchez no sé, yo veo incluso que él eh, tuviera una intencionalidad de que esto saliese así, para apaciguar las aguas de la opinión pública, no sé qué decir. No,
6: no, 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 no y además el Tribunal Supremo dice que el cambio legal del gobierno deja impunes cualquier proceso secesionista que no tenga violencia Ahí o sí. intimidación.
5: Pero decir, yo digo en el tema de la eh, malversación, sí, en la reforma pero, de la malversación, sí, que igual no tenían tan, tan imprevistas las consecuencias. Vamos a
6: ver, África, ¿me quieres decir que han pactado con Esquerra para ¿pero sacar... Pero ¿quién sale ganando ante no, 21 No, no, que procesos, lo han engañado. Que, 21, lo han engañado. Ah, que lo han engañado? ¿Tú crees que ¿Te lo han engañado sí. de verdad me estás diciendo pero, yo puedo pensar en
5: eso Hombre, pero, comprendo, pero ¿quién comprendo, sale que nivel,
6: comprendo que el nivel de teatralización y de, de peliculitas de podría ¿sabes? ser podría para, ser para mucha ficción. pero quién sale ganando
0: con esto teo que me da la impresión que es lo que está apuntando quién sale
6: ganando con esto sí. ahora mismo yo creo que sale ganando la oposición que, que advirtió que se ah. estaba haciendo otra chapuza totalmente y esto perdón, es lo que ayer perdón, el supremo ¿sabes? pone pone luz la sedición deja impune al no, Estado no, no, lo que la que oposición decía,
5: importante. Teo Era que con esto también iban a salir Libres del delito no, de que se Estaba pactando vale.
6: el gobierno, estaba uh, pactando Pero ya
0: se dijo que un era una segundito, chapuza, que ¿no? llegamos a las 9 de la mañana En esta acorrada tertulia Matinal de Canal